0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Ich habe heute Katrin Neute bei mir im Interview und jetzt denkst du, hey Katrin Neute war letzte <lacht> Woche auch erst da. Ja, es sind zwei Katrin Neutes, komplett gleich geschrieben und auch und also ziemlich identisch mit ihrer Berufsprofession unterwegs, also alle haben was mit äh, Müttern und Babys zu tun, von daher freue ich mich sehr. Wir sprechen heute über ein Thema, was vielleicht für dich einen großen Schmerz ausmacht und wir sprechen heute über das Thema Fehlgeburten oder wir nennen sie heute im Interview ganz oft frühe Geburten. Warum das so ist, werden wir nachher ähm, nochmal drauf eingehen. Katrin, du bist freie Hebamme hier aus der Region, aus der Bad Meinberg, Detmold, Paderborn Region so und du betreust ähm, Frauen in der Vorsorge. Und Nachsorge von Geburt. Du hast auch eine ganze Zeit lang mal Hausgeburten betreut, ja. tatsächlich. Das heißt, du hast ordentlich Erfahrung in dem Gebiet. Und ähm, wir haben uns kennengelernt in der ersten Februarwoche. Und ich habe dich kontaktiert in der letzten Januarwoche und habe gesagt, ja, weil das auf deiner Homepage draufsteht, so ich würde halt gerne Hausgeburt mit dir machen. Und damit wisst ihr jetzt schon alle, dass ich ähm, schwanger war im Januar. Und dann ähm, hast du nicht geantwortet, weil du krank warst und tatsächlich einfach nicht antworten konntest. Und als du Montag dann geantwortet hast, da habe ich dir dann zurückgeschrieben, dass ähm, es leider schon zu spät ist, dass ich eine Fehlgeburt, und eine sehr frühe Geburt hatte. Und darüber sind wir dann in Kontakt gekommen und wir haben einen total schönen Termin zusammen gehabt und ich habe ganz, ganz viel gelernt. Darüber Und die Geschichte erzähle ich gerne gleich nochmal. Aber erstmal fangen wir mit dir an. Erklär doch mal kurz, wer du bist. Warum hast du den Beruf der Hebamme gewählt? Und ja, was machst
1: du? Das war ein Schwerpunkt im Moment. Also danke für die Einladung erstmal. Hallo. Ähm, liebe Grüße an die andere Katrin Neulte. <lacht> Sehr witzig. Ähm, ja. Ich konnte dir wirklich nicht antworten, denn auch Hebammen werden mal krank. Ich lag nämlich mit Magen-Darm so richtig flach. Äh, wie ich zu dem Beruf gekommen bin, ähm, ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten. Das äh, ist, so, ist so passiert. Ich habe ein Praktikum gemacht und es war das erste Mal, dass in meinem Leben damals, dass ich mir etwas für mein Leben lang vorstellen konnte. Und dann habe ich die Ausbildung zur Hebamme gemacht, bin über ein paar Städte, München, Berlin, wieder hier im Kreis gelandet und, wie du jetzt schon gesagt hast, betreue ähm, Frauen und entstehende Familien in der Vorsorge, also in der gesamten, kompletten Zeit der Schwangerschaft. Bin im Moment nicht aktiv in der Geburtshilfe, habe aber Hausgeburts, ähm, Hausgeburten begleitet, ähm, war auch im Krankenhaus angestellt, habe Beleggeburten gemacht, also habe das alles ein bisschen durch. Im Moment mache ich eine geburtshilfliche Pause und betreue die Familien im Wochenbett. Also in der Zeit nach der Geburt. Und ich finde eigentlich alles an diesem ganzen Thema total spannend. Das wird jeder Hebamme so sagen. Aber so, ja, Schwangerschaft, die Zeit der Umstellung mitkriegen, was so passiert, das Wachsen des, des Kindes im Bauch zu begleiten und auch die Frauen zu begleiten, ja das ist einfach neun Monate Umstellung und es ist immer irgendwie anders, weil es halt doch recht schnell geht. Und dann die Wochenbettzeit, wenn die Kinder da sind, die in Empfang zu nehmen, die Familien in ihrer Entstehung zu begleiten. Weil ein Kind ist zwar von heute auf morgen da, aber der Prozess dauert dann doch ein bisschen länger. Und es gibt ja auch das Wochenbett. Also Frauen haben ja Mutterschutz und dürfen auf jeden Fall auch gesetzlich zugesichert, acht Wochen zu Hause bleiben. Einfach, weil der Körper sich dann auch wieder umstellen muss, Rückbildungsprozesse. Ihr hattet das ja bei den Mama-Workouts schon als als Thema, dass man das unterstützen kann. Und ich unterstütze das als Liebhaber. Genau. Ja, ja,
0: total schön. Also man merkt auf jeden Fall, dass du ähm, damit so deinen Beruf gefunden ja. hast. Auch in der, ähm, ja, wie du mit mir umgegangen bist, habe ich das gemerkt. Das ist total, total schön. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Fehlgeburten und ich denke, dass definitiv der Podcast zu so heißen wird und das Video eben auch, damit es gut wird. Alles gut. Du sprichst allerdings,
1: hast du mir das auch erklärt, über sehr frühe Geburten oder ja. über frühe Geburten. Warum hast du das so umbenannt? Also ähm, das habe nicht nur ich so umbenannt. Es gibt den Begriff von kleinen Geburten auch und frühen Geburten oder... Und es ist auch die Abgrenzung nochmal zu einer Frühgeburt, was ja auch ein medizinischer Begriff ist. Mhm. Und ähm, ich spreche von sehr frühen Geburten und frühen Geburten, weil es sich einfach ähm, anders anhört. Die Fehlgeburt, das ist so, es, man hört dann so Fehler raus und es ist schon richtig, dass etwas fehlt bei dieser Fehlgeburt. Ähm, also das, das lebensfähige Kind wird, nicht geboren, sondern es wird halt ein, ein Kind geboren, was verstirbt oder schon gestorben ist. Ähm, aber ich finde den Begriff der sehr frühen Geburt einfach schöner, weil es passender ist. Mhm. Also weil es sich einfach auch um eine sehr frühe oder eben um eine kleine Geburt handelt. Es ist nicht einfach so, dass man die normale Menstruationsblutung hat, auch wenn man sehr früh das Kind ähm, gebiert. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das fühlt sich auch ganz anders an. Ja. Da gehen wir vielleicht nochmal drauf ein. Ähm, ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen und habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Frauen schon frühe Geburten hatten ja. ähm, und teilweise darunter leiden, teilweise auch nicht. Es scheint sehr häufig zu
1: passieren. Was sind, äh, wie, wie oft passiert sowas? Das kann man sehr schwer sagen. Es, ähm, merkst du merkst ja, es wird nicht drüber gesprochen. Das ist ein großes Tabuthema. Das ist etwas, das lässt man zu Hause. Ähm, oft reden die Paare noch nicht mal miteinander drüber. Also viele Frauen machen das für sich aus. Sie haben aber eigentlich Anspruch auf medizinische Hilfe und auch auf Hebammenhilfe. Das ist ähm, ganz klar geregelt. Da können wir gleich noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, es, gibt dadurch, also es wird nicht erfasst. Es gibt keine, ähm, keine wirklich äh, statistisch erfassten Zahlen. Und je nach Quelle... Also je nachdem, wo man halt nachschaut, ist es so, dass man davon ausgeht, dass jede vierte bis zu jeder zweiten Schwangerschaft und das ist wirklich viel, einfach ähm, nicht bestehen bleibt, also in einer frühen Geburt endet.
0: Ich denke, manche Menschen merken das, also so wie ich. Ich war jetzt genau. ja dann schon in der neunten Woche, Anfang der neunten Woche und es gibt ähm, ja Ge Geburtsabbrüche,
1: die sind schon so früh wahrscheinlich, dass die Frauen das gar nicht. Mitbekommen, nee, ne? Genau, wenn man jetzt in der vierten, fünften, sechsten Woche das Kind verliert oder die Schwangerschaft verliert, ähm, dann ist das oft für Frauen noch einfach eine verspätete Menstruationsblutung, mhm. die halt stärker ist oder mit mehr Schmerzen verbunden ist, aber das muss gar nicht so super bewusst ablaufen.
0: Was sind denn generell die Symptome von so einer frühen Geburt? Woran kann ich merken, dass was nicht in Ordnung ist? Oder dass, wenn ich schon weiß, dass ich schwanger bin, dass was nicht in Ordnung ist? Oder was sind die Symptome generell, wo man schon sagt, okay, da könnte man jetzt das mal überprüfen lassen?
1: Das ist auch wieder so, wie Menschen verschieden sind, ist das sehr verschieden. Man kann das nicht so an bestimmten Dingen festmachen. Das kommt so ein bisschen auf die Schwangerschaftswoche an. Also in den ersten drei Monaten so. Man sagt so 12. bis 14. Schwangerschaftswoche ist ja so das erste Schwangerschaftsdrittel. Also wir sprechen vom ersten Triminon. Da kann das mit einer Blutung anfangen, mit menstruationsartigen bis wehenartigen Schmerzen. Viele Frauen erfahren dass einfach auch über einen normalen Vorsorgetermin beim Frauenarzt, dass einfach keine Herzaktion da ist. Also dass das Herz nicht schlägt oder nicht mehr schlägt. Mhm. Und ja, je nach Situation unterstützt der Frauenarzt oder die Frauenärztin dann medikamentös. Man kann das aber auch auf ganz unterschiedlichen Wegen machen. Ähm, also man kann es pflanzlich zum Beispiel über Tees oder Fußbäder unterstützen, dass diese Geburt in Gang kommt. Man muss nicht, also gerade in diesem ersten Triminum, ganz, ganz früh, muss man nicht sofort ins Krankenhaus und ähm, die Ausschabung ist auch ein ganz schreckliches Wort. Also man muss nicht sofort medizinisch intervenieren, wenn man in diesem ersten Schwangerschaftsdrittel ist. Das ist mir auch einfach nochmal wichtig zu sagen. Und danach kann man auch erstmal gucken. Also wenn man das erfährt und nicht selber merkt, also wenn man vom Frauenarzt erfährt, dieses Kind wird nicht weiter wachsen, dieses Kind wird nicht lebendig geboren, geboren werden können, kann man sich Zeit nehmen. Also man muss nicht sofort agieren, sondern man kann sich Zeit nehmen. Man kann sich dann auch eine Jebamme suchen, die einen begleitet und den Weg besprechen.
0: Ja, finde ich total schön, weil selbst ich die ja echt <lacht> schon mal was von Gesundheit gehört hat. <lacht> auch in der Ausbildung ähm, haben wir auch ähm, Schwangere betreut und auch nach der Geburt dann ähm, die Leute im Krankenhaus als Physio ist man da irgendwie auch involviert. Man hat das Fach gehabt in der Ausbildung und ähm, ich war ja selbst auch so völlig neben der Rolle und wusste erstmal gar nicht und habe natürlich auch erstmal meiner Frauenärztin vertraut. Ich kann vielleicht kurz erzählen, wie das alles so war. Dann habt ihr die Geschichte parat und dann können wir auch daran gleich nochmal ein paar Fragen Vielleicht einfach machen. Und zwar ähm, ja, war das Anfang der neunten Woche tatsächlich, dass ich auf einem Donnerstagabend, ähm, der letzte Donnerstag im Januar, <lacht> was für ein Datum war, 31. vielleicht der 30. Auf jeden Fall, ähm, da fing das an, dass ich so ganz leichte Blutungen bekommen habe. Und ich habe so gedacht, also innerlich war mir direkt klar, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Es war direkt so sehr, ähm, es war nicht so, ach ja, blutet halt ein bisschen, sondern es war direkt so, dass ich dachte, oh, da Irgendwas fühlt sich jetzt gerade überhaupt nicht so toll an. Und ich kann dazu sagen, ich war vorher noch nicht beim Frauenarzt. Ich hatte einen Schwangerschaftstest gemacht. Mir war aber sehr klar, ich möchte nicht 500.000 Vorsorgeuntersuchungen und 300 Ultraschalls haben, sondern ich will, will das machen, was so Pflicht ist beim Frauenarzt und alles andere aber mit einer Hebamme machen. Das war mir schon klar. Deswegen war ich vorher noch nie da gewesen. Und dann waren die Blutungen am nächsten Morgen immer noch so leicht da. Und dann haben wir hier gesessen und ich habe gesagt, ich fühle das so komisch. Und dann hat der Marco gesagt, ähm, ja, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der zu dir kommt und dir das erzählt? Und dann habe ich gesagt, ich bin ein guter, ein guter Tipp, ne? Und weil vorher war ich so, ah, ja, ich glaube, ich gehe jetzt nicht zum Frauenarzt und ich habe heute Abend meinen ersten Vortrag, ich hatte an dem Abend meinen ersten Gesundheitsvortrag und ich habe so, ah, wenn ich jetzt zum Frauenarzt gehe, ich habe noch drei Termine vorher und ich habe noch Behandlung und dann hat er gesagt, was würdest du jemandem anders empfehlen? Und dann habe ich gesagt, okay, jemand anders würde ich tippen und klar sagen, geh zum Arzt, lass das überprüfen, dann bist du sicher. So oder so weißt du dann, was Sache ist. Du musst dir vielleicht dann einfach gar nicht weiter Gedanken machen, weil alles gut ist, oder du weißt halt auch, dass es nicht gut enden wird, aber du hast, ähm, du hast einfach nur Sicherheit. Und dann bin ich das erste Mal zu einer Frauenärztin gefahren und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, denn ich war vorher hier in der Region bei keiner Frauenärztin, ich hatte keinen. <lacht> Und dann hatte ich natürlich gleich Ansprüche, es soll jemand alternativ sein, der auch homöopathisch arbeitet und so. Das heißt, ich bin nach Bielefeld gefahren, so 45 Minuten Fahrt, ähm, zu einer Frauenärztin. Und die hat mich äh, netterweise auch genommen mit den Symptomen und hat gesagt, ja, du kannst kommen, hierzu. zu, setz dich ins Auto. Und dann wurde ich da untersucht und dann hat sie gesagt, ja, es ist irgendwie alles nicht ganz klar. Ähm, klar ist, ein Zwilling geht gerade ab, also es ist mhm. zwei Blasen zu sehen und eine war schon ganz, ganz klein. Und die andere war noch sehr rund. Sie hat aber auch keinen Herzschlag oder so gesehen. Hat gesagt: In der neunten Woche kein Herzschlag. Ich kann es nicht versprechen. Ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie nichts ist. Keine Ahnung. Wir überprüfen das Montag noch mal. Weil ja auch Wochenende. Und sie hat mir aber sehr klar gesagt: Wenn irgendeine Blutung anfängt und irgendwas stark wird, dann bitte ins Krankenhaus. Mhm. Gut. Also und sie hat mir ich gesagt: Wie schon. Und mich ins Bett legen und äh, mal ein bisschen Pause machen und hat gefragt, ob sie mich krank schreiben darf und habe gesagt, nee, das braucht sie nicht, weil ich bin selbstständig. Ähm, das nützt äh, eh nichts. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, ja, das ähm, würde sie sehen, aber sie wird dann heute mir mal echt empfehlen, einen ruhigen zu machen. Mir war aber direkt klar, ich habe den ersten Vortrag, ich habe das noch vorzubereiten, den Raum vorzubereiten und so. Ähm, das wird nichts mit der Ruhe. Dementsprechend ging das auch nicht oder ich habe das, hab das nicht abgesagt ich habe das gemacht den Vortrag und tatsächlich war es so dass in der Hälfte des Vortrags das losging dass ich Unterleibschmerzen gekriegt habe dass ich auf der Toilette war und alles voller Blut war tatsächlich also eine sehr starke Menstruationsblutung so für, für meine Beschreibung so von der Menge her und äh, da habe ich so gedacht ach du Scheiße und gleichzeitig war es aber auch so ich war voll in diesem Vortragsmodus ich habe ähm, mir das, hab da nicht weiter darüber nachgedacht. Mein Körper hat das komplett weggedrängt. Und dann ähm, ja, gab es zum Glück auf dieser Toilette, <lacht> vielen Dank, <lacht> ja. ähm, ähm, Binden und Slip einlagen und so. Ähm, die lagen auf der Damen-Toilette rum, wo ich sehr dankbar für war, weil ich habe nichts vorbereitet. Für mich war das irgendwie nicht ah. existent, Natürlich. dass da jetzt heute Damen was passiert. Und ähm, ja, dann habe ich den Vortrag weitergemacht und ähm, ja, habe das so weggedrückt. Der Einzige, der das so ein bisschen mitgekriegt hat, war der Marco. Äh, alle anderen haben hinterher auch gesagt, sie haben es nicht mitgekriegt, was was mir sehr wichtig war an dem Abend. Und ähm, ja, bin dann zwischendurch auch in der zweiten Hälfte des Vortrags nochmal auf Toilette gegangen, weil ich gemerkt habe, erstmal läuft einfach nur und ich kann das nicht aufhalten und das ist ähm, von der Menge halt so viel, dass es das so jetzt gerade nicht reicht und dann bin ich noch mal hoch und habe mir also ich muss noch mal auf Toilette wer jetzt dabei war beim Vortrag ähm, ihr erinnert euch bestimmt daran und gleichzeitig möchte ich euch sagen dass ähm, ja dass sich niemand von euch irgendwie blöd fühlen muss deswegen das war einfach meine eigene Entscheidung ich habe das durchgezogen und ähm, im Nachhinein weiß ich auch dass es so gut war dass man so zum, also das so für mich zu machen weil ich gemerkt habe auch was <lacht> mein Körper alles tun kann Jedenfalls haben wir nach dem Vortrag alles sehr, sehr schnell abgebrochen <lacht> die Zelte und sind nach Hause. Und ich habe den Abend dann hier vor dem Kamin verbracht, ähm, den Marco dann relativ schnell angeheizt hat, weil mir auch so kalt war und alles so komisch war. Und ähm, ja, hab dann, dann habe ich auch erst richtig gemerkt, was da für Krämpfe und was wie mein Körper arbeitet. Ja. Vorher war mir das gar nicht klar. Im Moment habe ich so richtig gemerkt, wie die Gebärmutter arbeitet. Und ich habe so gedacht, oh, holla. Okay, <lacht> wenn jemand mal so eine echte, <lacht> große Geburt hat. <lacht> also mal, ich habe das gemerkt, dass da richtig Arbeit ist. Das ja. ist nicht wie bei der normalen Menstruation, dass es einfach blutet ähm, und man so ein bisschen ziehen hat. Man merkt richtig, wie das kommt und wie das geht und wie die Gebärmutter richtig arbeitet. Und ähm, ich habe mich dann aktiv dagegen entschieden, trotz des Rates meiner Frauenärztin, die gewissermaßen ins Krankenhaus, habe ich gesagt, nee. Alles, was ich jetzt will, ist hier zu Hause sein und ich möchte garantiert jetzt nicht die Nacht in einem Krankenhausbett vor mich hinbluten und mhm. da alleine sein oder mit Leuten, die gute Ratschläge verteilen oder auch im Krankenhaus dann einen Arzt zu haben, der sagt, oh ja, wir machen direkt irgendwie eine Ausschabung und wir machen direkt irgendwas, wir werden total aktiv und das wollte ich alles nicht. Und ich habe gedacht, naja, ich werde schon merken, wenn das nicht aufhört, kann ich immer noch gehen. So also. Im Internet diesmal dann ein paar Horror-Stories. Ich habe dann auch geguckt, googelt natürlich, muss ich ins Krankenhaus, muss ich nicht, ich wollte es ja wissen, Hab nichts ähm, Gutes gefunden <lacht> und dann <lacht> gesagt, okay, ich vertraue jetzt einfach meinem Gefühl, Bleib zu Hause und schau, was passiert. Und am nächsten Morgen war die Blutung schon deutlich geringer, wobei ich auch sagen kann, dass ich bis den Dienstag drauf immer noch sehr, aktive Krampftätigkeit hatte. Meine Gebärmutter da sehr stark gearbeitet hat noch und auch versucht hat, das alles noch rauszubekommen, was da an, an aufgebauter Steinhaut schon war oder auch an Zellen von von dem Kind schon waren, alles das durfte ja irgendwie raus. Und ähm, ja, das waren intensive Tage. <lacht> intensive Tage Montagmorgen war ich dann nochmal bei der Frauenärztin und die hat auch gesagt, es war eine gute Entscheidung, zu Hause zu bleiben, hat aber auch gesagt, dass sie noch Reste von der Gebärmuttersteinhaut sieht und dass eventuell da nochmal was gemacht werden muss. Da habe ich so gedacht, okay, gut. Sie hat mir dann verschiedene Geschichten empfohlen, ein homöopathisches Mittel empfohlen und auch einen Tee empfohlen zum Trinken, den ich mir besorgen sollte. Ja, und dann war ich zu Hause und dann kam Montag ähm, der Anruf von dir, du hast dann äh, mich angerufen und da habe ich schon wieder behandelt. Da hast du gearbeitet. Da habe ich gearbeitet, genau. genau. Das heißt, du hast mich nicht erreicht. Ich habe behandelt an dem Montagabend, trotz irgendwelcher ähm, Beschwerden, ich habe einfach weitergemacht. So. Und dann habe ich dich zurückgerufen, das war ein sehr hellendes Gespräch, für mich jedenfalls. Ähm, weil ähm, du gesagt hast, ähm, so jetzt überlegen wir mal kurz. Und du bist gerade im Wochenbett und du hast eine kleine Geburt erlebt und du darfst dich jetzt mal so einen Gang zurückschalten. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Vielleicht magst du uns kurz mit reinnehmen, was das so für den Körper bedeutet und was ähm, ja auf, Körper, auf körperlicher Ebene einfach
1: auch gut wäre nach so einer Geburt. Die Ärztin hatte dir das ja auch schon empfohlen. <lacht> Ja, aber manchmal braucht es halt äh, von zwei verschiedenen Seiten den gleichen ähm, Vorschlag. <lacht> ähm, also es gibt bei Schwanger nicht nur ein bisschen Schwanger. Man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Ja, also das ist einfach ein bisschen Schwanger existiert nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an die Zeit davor. Der Körper stellt sich um mhm. und zwar relativ schnell. ja. Das geht, das geht schnell und auch in den ersten drei Monaten passiert einfach sehr, sehr viel bei, bei dem Embryo. Ja, also das ist eine Entwicklungsphase für 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 das entstehende Kind. Da passiert die Organanlage und so weiter und so fort. Und ähm, dein Körper hat sich umgestellt. Und so stellt sich auch jeder Körper von den Frauen um, die schwanger sind. Das heißt, der Hormonhaushalt verändert sich. Deine Stoffwechsellage verändert sich. Die meisten Frauen merken das vor allem an einer starken Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Also dieses, oh, ich könnte den ganzen Tag schlafen. Manche äh, erzählen von Übelkeit, Geruchs Sensibilität ja. kommt dazu und das sind einfach ähm, Anzeichen und spürbare Anzeichen dafür, dass du schwanger bist und dass dein Körper gerade in einem Umbruch ist und äh, sich eben darauf einstellt. Und ähm, das ist einfach wichtig zu wissen, dass, ähm, auch wenn du in der neunten Woche ein Kind verlierst. Also es ist natürlich was anderes im zweiten Schwangerschaftsdrittel, wo man schon Bauch hatte und also wo die Geburt auch noch mal intensiver dann ist, als das, was du schon erlebt hast ähm, oder sein kann, sagen wir es mal so. Ähm, es ist einfach eben keine Menstruationsblutung, die man so ein bisschen übergehen kann, sondern du bist im Wochenbett. Der Körper stellt sich nach dieser Geburt, auch nach dieser frühen oder nach dieser kleinen Geburt wieder um. Ähm, und die Gebärmutterschleimheit muss muss abbluten, die war anders aufgebaut als im Zyklus, im normalen Zyklus. Und ähm, dein Stoffwechsel, deine Hormone, alles muss sich wieder, wieder normalisieren. Und das geht nicht innerhalb von 24 Stunden. Es dauert nicht unbedingt acht Wochen. <lacht> also so die physiologische, körperliche Rückbildung dauert nicht unbedingt wie nach einer ähm, normalen Geburt am Termin acht Wochen. Aber es braucht einfach ein bisschen Zeit, und da ist eine Hebammenbegleitung Begleitung auch ganz gut, weil man das überprüfen kann. Was ja dann auch nochmal mal ein Termin beim Frauenarzt, der zum Beispiel den Hormonwert überprüft, den Beta-HCG-Wert. Oh ja, stimmt. Da war auch so eine <lacht> da Geschichte. Das? So eine Geschichte <lacht> genau. Genau. Also das Schwangerschaftsanzeigehormon, das dann einfach einfach wirklich hoch ist und das eben auch nicht innerhalb von zwei drei Tagen wieder auf Null ist, sondern das muss abgebaut werden. Mhm. Und deswegen, ähm, auch wenn du gesetzlich keinen Mutterschutz hast, ähm, empfehlen wir und auch die Frauenärzte zu ja. Hause <lacht> eine Krankschreibung oder eben ähm, Urlaub. Ja, ah, tatsächlich. Um Zeit zu nehmen. Und das sind nur die körperlichen Vorgänge. Mhm. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das, was emotional passiert. Mhm. Also es ist ja, ähm, und das hast du bestimmt auch gemerkt, dass das, was du erlebt hast, du gar nicht sofort verarbeiten kannst, mhm. sondern das muss erstmal ins Bewusstsein kommen, das muss erstmal irgendwie wahrgenommen werden, ähm, und dann beginnt so ein Stück Trauerarbeit, weil du ja einfach einen Verlust erlebt hast. Mhm. Und das ist auch wieder sehr unterschiedlich. War es eine geplante oder eine sehr gewünschte Schwangerschaft oder ist die halt passiert? Genau. <lacht> <lacht> also Schwangerschaften passieren ja auch einfach mal so, mhm. ähm, ja. Das heißt, das Emotionale kommt dann nach oben drauf und man kann das wegdrücken, man kann weiter arbeiten, das kann auch eine Form von Trauerarbeit sein, ähm, aber man darf sich irgendwann eben für, für die Emotionalität auch ähm, Zeit nehmen. Ja, ja stimmt.
0: <lacht> ja, ich war auch ähm, bei dem Telefonat war ich sehr nachdenklich dann und ähm, habe dann auch tatsächlich, für die Woche ein paar Termine abgesagt, längst nicht alle, <lacht> aber immerhin ein paar, wo ich echt, was mich auch angestrengt hat, das habe ich abgesagt und die etwas schöneren Sachen habe ich behalten. Und dann wir hatten gerade den Better hcg kurz angesprochen, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die echt spannend ist für alle, denn das hat die ähm, Frauenärztin direkt an dem Do Freitag, als ich da war, mhm. gemessen, an dem Montag wieder. Und dann ähm, haben die gesagt, oh ja, sie müssen unbedingt am Freitag nochmal kommen. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir irgendwie eine Ausschabung machen, ob wir irgendwie noch was anderes mit ihnen machen, weil der Beta-HCG noch nicht weit genug gesunken ist, mhm. ähm, wie das Normwert typisch wäre. Und auch da, da habe ich mich sehr sehr schwer getan, ähm, selber im Internet zu recherchieren, weil es echt ähm, ja spannend ist, was da überall so steht und wann der, in wie vielen Stunden und Tagen der wie gesunken sein soll. Und dann haben wir darüber gesprochen, als wir beim nächsten Termin dann also beim ersten richtigen Termin, wo wir uns richtig gesehen Termin haben, dann, hast, genau. <lacht> genau, dann hier warst es hast du gesagt, ja, das da natürlich ich mal ein bisschen, <lacht> genau. <lacht> das ist ganz normal, es kann sich nicht so schnell wieder verändern. Ja. Und ich habe das auch an meinem Körper gemerkt, also bis mein Körper wieder der Alte war <lacht> vor der Schwangerschaft. Ähm, das hat echt gedauert. Ähm, das, an den Brüsten habe ich das gemerkt, aber auch an der Haut, an, an dem, wie ich mich gefühlt habe, auch ähm, ja, ja, von, von dem Gefühl, aber auch von, den, von der emotionalen Stabilität. <lacht> auch ja. das hat echt lange gedauert, bis sich das wieder zurückgebildet hat. Und ähm, ja man merkt merkte schon relativ lange, und auch die Blutung haben tatsächlich länger gedauert. Ich glaube, 12, 13 Tage oder so, bis dann
1: wirklich komplett abgeklungen war. Wichtig zu sagen ist, da noch kurz, es ist also es ist sinnvoll, dass wenn man eine wirklich starke Blutung hat, die einem Angst macht, dann sollte man ins Krankenhaus fahren. Also das ist nochmal ganz kurz. Ja, das ist wichtig. es gibt auch Situationen, in denen eine Ausschabung wirklich sinnvoll ist, aber wenn man sich selber wohlfühlt und mit, mit der Blutung zurechtkommt, ähm, dann ist es völlig in Ordnung zu sagen, ich warte das ab. Mhm. Also Und die darf auch lange dauern. Sie sollte halt nicht so stark wie während der, der frühen Geburt sein. Also ja. es sollte dann eine Menstruationsstärke annehmen, die man kennt. Genau. Und dann ist es okay.
0: Das war auch so. Genau, es waren die ersten zwei... Tage anders und dann hat sich es ähm, auch so ein bisschen so angefühlt. Von von, von dem Blut her ähm, war es schon noch ein bisschen ja dunkler, eine andere Farbe. Einfach, mhm. es war, war insgesamt anders und wir hatten auch kurz drüber gesprochen. Ähm, ich ähm, nutze für die Menstruation immer eine, eine Tasse, so eine Menstruationstasse Was? und da hast du auch gesagt, ähm, dass ich die. Ähm, Bitte nicht. <lacht> nicht benutzen darf,
1: genau. Ja, das <lacht> nicht benutzen ist soll, keine genau. Blutung, sondern das, das ist der Wochenschluss. Mhm. Ähm, also auch wenn du in der... Zeit jetzt noch keine große äh, keinen großen Mutterkuchen, keine große Plazenta hattest, die, die an der Gebärmutterwand angeheftet war, es ist trotzdem eine, eine, auch Wundsekret, also es ist ein Heilungsprozess und die Blutung sollte raus und sollte sich nicht zurückstauen, das heißt keine Tampons, keine Menstruationstassen, sondern das sollte wirklich einfach abfließen können ja. als keine Blutung ist, keine Menstruationsblutung, sondern der Wochenfluss.
0: Genau, auch sowas durfte ich dann lernen und auch deswegen machen wir heute den Podcast, <lacht> denn diese Informationen im Internet zu finden, ist tatsächlich wahnsinnig schwierig und ähm, deswegen ist es mir persönlich ein Anliegen, dass wir das ein bisschen nach vorne bringen und dir ja auch, <lacht> das ja. ist sehr schön. <lacht> genau, ähm, ja, du hast mir auch bei unserem ersten Termin erzählt, dass ich auch hätte in dem Akutmoment der sehr frühen Geburt Unterstützung hätte bekommen können durch ja. eine Hebamme. Wie ist da so die die Regelung? Und wer kann, kann man da
1: einfach irgendwo anrufen? Wie läuft das denn ab? Also ist ein bisschen schwierig. Also mhm. wenn man schwanger ist oder auch wenn man eine frühe Geburt hatte, kann man sich eine Hebamme suchen. Und die meisten suchen über Listen, die bei Gynäkologen, also über Hebammenlisten, die es bei Gynäkologen gibt oder im Internet. Ähm, es gibt Hebammen, die haben eine spezielle Zusatzausbildung in Trauerbegleitung, also die den Prozess dann einfach noch ein bisschen anders, ein bisschen länger begleiten. Ähm, und es gibt Hebammen, die das explizit äh, nennen, also dass sie auch begleiten bei Früh- und Fehlgeburten. Ähm, da kann man gezielt nachsuchen. Man kann aber auch einfach eine Hebamme anrufen oder anschreiben. Mhm. Wir sind ja meistens auch nicht so gut zu erreichen. <lacht> Tagsüber zumindest nicht. Also einfach anschreiben, fragen. In dem akuten Fall, wenn du noch keine Hebamme hast, ist es wahrscheinlich schwierig. Hm? Meistens ist es so, dass wenn man ein Kennenlerngespräch hat, das kann man auch früh haben, also man darf sich auch vor der zwölften Woche eine Hebamme suchen, das ist in Ordnung und man, wenn man frühe Geburten in der Vorgeschichte hat, kann man darauf eingehen und dann gibt es mit Sicherheit auch Hebammen, die sagen, hey, wenn, das, wenn es ist, dann ruf an. Mhm. Und wir sind eigentlich immer da, wenn es um so Themen wie Blutung oder sowas geht, dann Gibt es viele, viele Kollegen, die auch einfach losfahren und sich das anschauen, mhm. bevor du ins Krankenhaus fährst, oder die dann sagen, okay, nee, das ist zu viel, du musst jetzt doch mal losfahren oder kannst zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, geregelt ist das über äh, unseren Vergütungs, über die Vergütungsvereinbarung mit den Krankenkassen. Das ist ein Vertrag, den haben die ähm, Berufsverbände der Hebammen mit den PKV, also den Spitzenverbänden der der gesetzlichen Krankenkassen, geschlossen. Und das Ganze ist verankert äh, über den Vertrag, über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach Paragraph 134a aus dem Fünften ähm, Sozialgesetzbuch. Ich habe mir das aufgeschrieben. Das ist sehr gut. Ich <lacht> hätte das so wahrscheinlich nicht einfach äh, hätte merken können das heißt, die gesetzlichen Krankenkassen sind auch verpflichtet, das zu bezahlen, also die, die Begleitung zu bezahlen. Bei privaten Krankenkassen muss man nachfragen, aber normalerweise übernehmen die das auch, weil sie, äh, weil eigentlich fast alle privaten Kassen das übernehmen, was die gesetzlichen auch übernehmen. Außer man hat irgendwie eine Ausschlussklausel mhm. in den Verträgen, aber genau. Also das heißt, das ist auch wirklich sichergestellt, ähm, dass das von den Krankenkassen übernommen wird. Ja. Und eben auch die Begleitung wirklich ähm, des Vorgangs Fehlgeburt. Also dass wenn du merkst, okay, es geht los, ich rufe meine Hebamme an, dass die dann für zwei, drei Stunden dich begleitet, auch das kann von der Krankenkasse übernommen werden, wenn es jetzt um die Kosten geht.
0: Ja, ja das ist ähm, finde ich total spannend, denn es ist tatsächlich so ein Moment, wo man... Ähm, auch wenn man Ahnung hat, keine Ahnung hat, wie man das jetzt machen
1: soll. Es ist, es ist immer was anderes, ja. wenn es dich selbst und dich und deinen Körper betrifft, mhm. als wenn du als ähm, Physiotherapeutin zum Beispiel anderen Leuten Empfehlungen gibst oder Tipps gibst. Das ist ja immer was was Eigenes, was deinen Körper betrifft.
0: Ja, ja und ich erlebe das ja auch, dass Leute mit akuten Beschwerden anrufen und sagen, kann ich mal kurz vorbeikommen? Und man sagt dann, du, mhm. es, ist, es ist alles gut. Da hast du ein bisschen so verspannt oder so und das ist natürlich auch in dem Fall total gut gewesen, ähm, erstmal das Telefonat Montag schon zu haben, weil das total beruhigt hat und dann, dass wir uns auch, am Mittwoch war das, dass wir uns dann auch getroffen haben, das war auch total gut. Ähm, ich möchte vielleicht noch kurz sagen, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt und ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn jetzt jemand von euch gerade akut im Prozess ist oder gerade danach ist, dass, dass ihm das von der Unterhaltung oder wie ich das erzählt habe, gerade zu locker ist und ich oder so zu unbeschwert irgendwie. Und ich möchte gerade einmal noch kurz sagen, ist das natürlich in dem Akutfall auch überhaupt nicht so wahr für mich, dass ich ähm, tatsächlich sehr viel geweint habe und auch sehr viel... Mhm. Ähm, ja, Gespräche gesucht habe mit Menschen, die ich kenne, aber auch mit Marco, natürlich da ganz, ganz viel darüber gesprochen habe und auch sehr dankbar bin, dass er da so offen ist und mit mir über das alles geredet hat und ich ganz viel ähm, Unterstützung da hatte und natürlich auch durch dich in diesem Fall dann, ähm, als du hier warst und mit mir gesprochen hast, das hat mir einfach total geholfen und du hast auch ähm, nochmal einen neuen Aspekt mit reingebracht. Ich kannte das zwar schon von einem Seminar, dass es wichtig ist, sich auch von frühen Geburten zu verabschieden, also tatsächlich mhm. ein Ritual zu machen oder ein, ähm, für sich selber etwas zu finden, um Abschied zu nehmen und um diese, um die Trauerarbeit also tatsächlich durchzuziehen, um das nicht wegzudrücken. Ich wusste das, habe aber auch in dem Moment, ja, wie das wie wir das gerade auch schon gesagt haben. so Und Wenn es einen selber betrifft, ist man so ein bisschen raus, raus aus der Sache irgendwie. Ich kann das auch dann gut empfehlen. Und dann hast du das Thema nochmal mit reingebracht. Ähm, warum ist es so wichtig, tatsächlich bewusst den Abschied mhm. zu
1: nehmen? Also bei größeren Kindern als jetzt in dem ersten Schwangerschaftsdrittel hat man das Recht, die zu bestatten. Mhm also kann man diese kinder beerdigen und das ist ja das ist auch ein ritual um abschied zu nehmen und in der woche in der du dein kind verloren hast geht das halt nicht das ist einfach zu klein also man hat die unglaubliche grenze von 500 gramm für einzelgräber ansonsten gibt es so auf fast allen friedhöfen gräberfelder wo die kinder bestattet werden können und wenn man das aber nicht möchte oder aus irgendwelchen Gründen das nicht geht, weil vor Ort kein solches Feld ist oder weil man eben das Kind in der neunten Woche verloren hat und nicht in der ähm, nicht in der 18. oder 22. Woche, ähm, kann es helfen, anders von diesem Kind Abschied zu nehmen. Das heißt, es kann ein, ein, man kann sich ein Ritual auch einfach selber ausdenken. Man kann mit äh, Trauerbegleitern oder Hebammen oder Freunden oder Familie darüber sprechen. Ähm, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil dieses Ritual des Abschiedsnehmens, also jede Kultur hat Rituale und äh, hat, hat ja, Wege, sich von, von Verstorbenen zu verabschieden. Und das macht einfach ganz viel bewusst. Das holt ganz viel ins Bewusstsein. Das heißt, das, was du ja auch gerade erzählt hast, man, man drückt das gerne weg, man übergeht das, das war ja auch nicht so schlimm und ist ja auch noch ganz früh und ist ja, mh. aber so dieses Erlebte wirklich verarbeiten zu können und da dran zu kommen, ähm, also sich das aus dem Unterbewusstsein ins Bewusste zu holen und da in den Prozess der Verarbeitung zu gehen, kann ein Ritual ganz, ganz wichtig sein. Und es kann ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Man kann einen Brief schreiben an das Kind oder an seinen Partner. Man kann ähm, sich einen Platz im Haus schaffen, der an diese Schwangerschaft erinnert, indem man das erste Ultraschallbild zum Beispiel aufhängt oder eine Karte hinstellt. Es gibt Frauen, die schreiben Lieder. Es gibt Frauen, die malen. Es, es gibt all, alles Mögliche an ähm, an, an Ritualen. Die, die man machen kann und das ist auch ähm, man kann das auch öfter machen mhm. also man muss das nicht nur einmal machen und dann ist gut wow. <lacht> sondern das ist ja etwas sehr sehr bewegendes äh, und was sehr emotionales äh, körperlich und hormonell mhm. auch, ja, auch das. <lacht> so dass man dass man das ähm, wiederholen kann einfach mhm. um da ja seinen inneren Frieden mitzumachen, den Verlust zu verarbeiten, zu ja. trauern. Ja, ja, tatsächlich, genau. Das ist auch immer mal wieder
0: aktiv auch hochzuholen. Und genau. also, hm. du hast mir auch dann empfohlen, dass ich mir eine Auszeit nehme und ich habe ja. das tatsächlich mal. Vier Tage gemacht, <lacht> von Freitag bis Montag.
1: Wow, ich war mega
0: stolz, <lacht> dass ich das gemacht habe. Und an dem Tag ist tatsächlich auch einmal der Podcast an einem Montag rausgekommen in der Woche, am Montagabend, weil ich es vorher nicht gemacht habe und da war ich schon ich stolz. stolz ja. du du und trotzdem war es in diesen vier Tagen dann so, dass ich das nicht konnte. Also, das Abschiedsritual einfach noch gar nicht ging. Mein Körper brauchte erstmal die Erholung. Wir haben also, und vielleicht haben wir ganz viele kleine Abschiedsrituale gemacht. Dann haben wir ganz viel geredet in der Zeit und dann nochmal darüber geredet. Und, ähm, da die Schwangerschaft sehr plötzlich auftauchte, ungeplant <lacht> auftauchte und dann eben auch ungeplant wieder ging, ähm, ja, hatten wir da auch ein bisschen was dran <lacht> zu besprechen, wie das, ähm,
1: dann alles für, für uns so gekommen ist. Genau. Das ist total individuell. Und es muss auch nicht sofort sein. Mhm. Das ist ganz wichtig. Es gibt viele Frauen, die dann um den errechneten Termin einfach nochmal Begleitung suchten oder da einfach nochmal Trauerarbeit wirklich machen. Und das ist neun Monate später. Mhm. Oder fünf, Ach, sechs ja, ja. Monate später. Mhm. Ähm ja, oder, oder ein Jahr später oder dann immer zu der Jahreszeit, wo das passiert ist. Also das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und das ist völlig okay. Ja. Es ist äh, wichtig, dass es ganz, ganz okay ist. Und vielleicht passt das hier hin. Es gibt ähm, ein weltweites Ritual, das äh, ist ganz nett. Das heißt Worldwide Candle Lighting okay und das ist ähm, immer am zweiten Sonntag. Ja, doch, der zweite Sonntag im Dezember zünden mhm. ähm, Familien, Frauen, äh, Menschen, die ähm, ein Kind verloren haben, also zünden um 19 Uhr eine Kerze an mhm. und können die ins Fenster stellen oder auf den Tisch stellen. Und die, der Gedanke dahinter ist, äh, dass über die verschiedenen Zeitzonen auf der Erde so ein ein, 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 Licht, äh, ein Lichtregen über die ganze Welt wandert. Und das ist, äh, ich finde das, das ist sehr schön, es hat jetzt auch keine unbedingt religiöse Anbindung. Also es kann, mhm. gibt ja viele Menschen, die über Religion äh, das bearbeiten. Mhm. Ja. Ähm, und das ist so eine nicht-religiöse äh, ein Ritual, was einfach jedes Jahr stattfindet und wo man daran teilhaben kann. Das ist so ein großes Ganzes und das ist, man fühlt sich dann nicht, vielleicht nicht so alleine.
0: Ja, ja weil man das auch das alleine fühlen gar nicht braucht, weil es einfach auch so nee, viele, genau. viele Menschen betrifft. Ich hatte das, ähm, auch bei Christian Bischof war das auf dem Seminar sehr intensiv erlebt. Da ähm, ging es um Aufstellungsarbeit und da war in jeder Aufstellung da vorne ging es um Kinder, die nicht geboren worden ja. sind, Zwillinge, die nicht ja. geboren worden sind. Da ist also ein großes Thema und es macht so Sinn, da für sich selber auch dran zu arbeiten, auch wenn die die sehr frühe Geburt vielleicht schon 20, 40 Jahre her ist. Ne? Also genau. Das Abschied nehmen braucht nicht in den ersten vier, vier Tage Tagen
1: <lacht> oder Wochen. Ja,
0: genau. Ja, um mal zu sein. genau das ist ganz wichtig. Das ähm, kann man mit, mit den Kindern machen, die eben gar nicht das Licht der Welt erblickt haben und auch mit allen anderen Menschen da Genau, genau. Total schön. Ähm, so. <lacht> genau, jetzt bin ich wieder im Thema. Also tatsächlich ähm, habe ich jetzt eine Frage sehr freigestellt, was auch gut ist. Ähm, jetzt haben wir über ein äh, tiefes Thema gesprochen heute. Ja. Das war echt was, was ähm, äh, ja hoffentlich ganz viel, viele Menschen bewegt und ihnen auch Kraft gibt und ähm, vielleicht auch so eine kleine Richtung gibt, du hast es auch zwischendurch schon mal angesprochen, man darf sich die Zeit nehmen, die Entscheidungen zu treffen, was mache ich jetzt, wohin gehe ich, klar, wenn es akut ist, dann such dir bitte Hilfe, medizinische mhm. Hilfe und wenn alles so ist, dass du sagst, es fühlt sich alles normal an, dann nimm dir die Zeit und schau, was dein Körper wirklich braucht. Einfach was dem, du brauchst. Genau. Mhm. Das ist In Zweifel Schokolade, also <lacht> ja, auch
1: okay. <lacht>
0: genau, ja, ich habe auch an dem Abend ähm, noch ordentlich was gegessen, weil äh, tatsächlich ich hatte das, ähm, ja, wenn man noch kein Kind gekriegt hat, <lacht> weiß man sowas nicht, aber es ist tatsächlich auch so eine sehr frühe Geburt, ähm, der kostet den Körper
1: Kraft. Das ist körperliche und, Arbeit, -hmm. also die Gebärmutter ist ein Muskel und die ist, die arbeitet dann ja. ganz, ganz fleißig und das, dass dir kalt ist, ist normal, also ist klar und ähm, das kann auch ein Zittern kommen zum Beispiel, also so ein Erschöpfungszittern und Hunger und es ähm, ist alles okay. Ja,
0: das ist eine, eine sehr intensive Zeit gewesen ja. dieses Jahr. Ähm, und jetzt habe ich noch eine Frage, die ich hatte, also die ich dir auch, glaube ich, ziemlich direkt gestellt habe und die ähm, sich viele Frauen stellen. Wenn ich eine sehr frühe Geburt hatte, wann darf ich wieder schwanger werden? Wie lange sollte ich auch also
1: wirklich darauf achten, nicht schwanger zu werden? Das ist wie die frühen Geburten sehr individuell. Mhm. Also ähm, es gibt die, die, die häufige Empfehlung, drei Monatszyklen zu warten. Also ähm, dass man wartet, bis der Zyklus sich wieder reguliert mhm. hat. Ähm, es gibt aber natürlich auch Frauen, die, ähm, wenn sie ihr Kind sehr früh verloren haben, also fünfte, sechste, siebte, achte Schwangerschaftswoche, die einfach im nächsten Zyklus wieder schwanger werden. Ähm, das ist okay. Wichtig finde ich dann eher den emotionalen Teil. Mhm. Also Körperlich ist das in Ordnung. Ja. Wenn man das Kind später verliert, darf man den körperlichen Rückbildungsprozessen ein bisschen Zeit geben. Und Da würde ich dann auch eher sagen, es kommt auch immer auf die Frau an. Also Es mhm. kommt auch immer auf den Körper der Frau an, wie fit oder wie ja, wie ist die Grundkonstitution? Ähm, also, aber bis sich der, der, der Zyklus wieder ein bisschen regelmäßig eingestellt hat und das einfach alles wieder normal läuft, ähm, also für, für mich selber normal läuft, darf ich warten. Mhm. Das, das, das ist okay. Und wichtiger finde ich dann, ähm, gerade bei sehr, sehr frühen Fehlgeburten oder frühen Geburten, ähm, ist es eher wichtig, dass man dass die Verarbeitung, die die Trauer da war. Mhm. Also, dass man nicht die, die verlorene Schwangerschaft mit einer neuen ersetzt. Das finde ich dann eher wichtig.
0: Ja, ja das wäre so ein bisschen das wie, wie das Wegdrücken und genau. weiterarbeiten genau. und ignorieren. Genau. Genau. Ja, ah, total spannend. Also, ähm, finde ich auch beides super wichtig und ähm, ich merke auch, dass der ganze Prozess noch nicht ganz abgeschlossen ist. Also Es darf einfach auch noch weiter arbeiten. Und von daher ist es super spannend. Und ich habe ähm, noch ein Buch, falls jemand ähm, von euch äh, da äh, sich einlesen möchte und ein bisschen offen ist <lacht> für äh, einen spirituellen Ansatz. Ähm, da habe ich ein Buch am Fohlen gekriegt. Ähm, ich, den Titel vergesse ich immer ganz genau. Aber ähm, es geht darum, was Kinder über den Himmel erzählen. Das ist ein Buch, wo tatsächlich ganz viele Geschichten gesammelt sind, was kleine Kinder erzählen, wie sie sich an den Himmel erinnern. Also sie meistens Kinder, die gerade erst anfangen zu sprechen und die dann noch Erinnerung haben, wo sie herkommen als Seele. Und da sind ganz, ganz viele Geschichten drin, die, die mich wahnsinnig getröstet haben. Ich dachte, oh, wenn, wenn das so ist, das ist alles ein Grund. Und dann ist jetzt die Seele einfach zurückgegangen in den Himmel und es sollte halt auch genau so sein, irgendwie.
1: Ich weiß nicht, hast du noch Empfehlungen, wo man noch Informationen finden kann? Genau, Informationen. Ich habe eine Bücherliste jetzt leider heute nicht dabei, aber es gibt ganz äh, unterschiedliche Ansätze und auch wirklich schöne Literatur, Filme, CDs ähm, zu diesem Thema. Denkt man gar nicht, wenn man es nicht so öffentlich ist, aber gibt es. Ähm, was ich gerne noch empfehlen würde, ist die Initiative Regenbogen. Das ist ähm, ja einfach... Ähm, ein Verein, ein ähm, eingetragener Verein äh, für glücklose Schwangerschaften, Die haben Infobroschüren ähm, bieten Selbsthilfegruppen an, also äh, sorgen dafür, dass, dass Informationen über Selbsthilfegruppen, über Ansprechpartner, Trauerbegleitung äh, geteilt wird. Also da kann man, da kommt man gut an Informationen. Ähm, auf der Internetseite steht alles zum, zu, zu, zu rechtlichen Themen wie Bestattung, Mutterschutz, eben Hebammenbegleitung zum Beispiel. Es gibt auch, kann man auch darüber suchen, gibt es auch Rückbildungskurse, also das vor den Mama-Workouts sozusagen, also die, die normalen Rückbildungskurse für verwaiste Eltern, also dass man in einer Kursgruppe ist. Untergleich gefunden oder mhm. zum Beispiel, ähm, genau das wäre noch, und es gibt wahrscheinlich je nach Region relativ viele Einzelvereine, die sich diesem Thema annimmt und es gibt ganz, ganz, ganz viel Info, die man sich übers Internet ziehen kann, vielleicht eher über so offizielle Vereine wie die Initiative Regenbogen oder ähm, Sternenkinder e.V. oder so.
0: Ja, das ist definitiv sinnvoll. Also ähm, ich sagt das ja sonst auch immer, googelt bitte nicht, guckt nicht in irgendwelche Foren rein. Okay. Ähm, in dem Moment habe ich es natürlich selber auch gemacht, weil <lacht> ich habe keine andere Quelle gefunden und dummerweise, wenn man googelt, dann kommen leider die Vereine nicht an erster Stelle, sondern irgendwelche Foreneinträge, weil die <lacht> viel besser arbeiten, <lacht> sehr optimierter <lacht> arbeiten. Aber es ist einfach wichtig und wir verlinken das alles. Mhm. Wenn du magst, kannst du mir auch hinterher noch eine kurze Liste schicken mit äh, Büchern. Ja, genau, dann kann ich die nämlich hinterher noch ins in die Verlinkung machen, total schön. Ähm, hast du einen Tipp für alle Frauen in Bezug auf das Thema Schwangerschaft und Geburt, was sie ähm, was ihr mitgeben möchtest, was, was, okay. sind so, was sind so, was ist so das, was du noch gerne vielleicht rausgeben möchtest in
1: die Welt, was wichtig ist? Ähm, also einmal ganz kurz noch zum Thema der frühen Geburten. Mhm. auch da, das hatten wir eben, du bist zu Hause geblieben, ähm, es gibt auch für, für, ähm, für die späteren frühen Geburten oder kleinen Geburten die freie Wahl des Geburtsortes. Das heißt, man kann auch für äh, eine, eine Geburt in der 23. Woche, die nicht lebensfähig ist, äh, zum Beispiel in ein Geburtshaus gehen. Mhm. Mhm. Wichtig ist, dass man dann eine Begleitung hat, also eine, eine Fachbegleitung über eine Hebamme oder eben Krankenhausarzt. Äh, aber es gibt diese freie Wahl. Wichtig ist natürlich, dass keine Grunderkrankungen da sind also das ähm, aber das kann man mit den Hebammen besprechen für alle anderen ähm, zum Thema Schwangerschaft und Geburt und werdenden Muttis, <lacht> sucht euch eine Hebamme <lacht> ja. also ähm, natürlich das ist mein Beruf und ich arbeite äh, als Hebamme ähm, und wir sind ja mittlerweile ganz gut vertreten auch in den öffentlichen Medien und die, unsere Situation ist ganz gut bekannt und ähm, es ist nicht nur im Stadtgebiet, sondern eben gerade hier auch im ländlichen Bereich eher so, dass man nicht ganz so einfach eine Hebamme findet. Das heißt, kümmert euch früh drum. Wenn man sie dann nicht alle vier Wochen sehen will oder nicht braucht, ist das völlig okay. Aber es ist besser, Begleitung zu haben, als zu brauchen. Mhm. Genau.
0: Ja, und ich finde es find auch nochmal total wichtig, weil es ist nicht so bekannt, ähm, aber es ist tatsächlich ja so, dass die Hebammen sind die Geburtsexperten ja. und ähm, es ist... Durchaus möglich, eine Geburt nur mit einer Hebamme zu machen, ja. aber nicht möglich ähm, oder oder nur im Notfall möglich, eine Geburt nur mit Arzt zu machen und Richtig. so. Ne? Also es ja. ist tatsächlich so, dass, ähm, dass die Hebammen, die Experten da auf dem Gebiet sind. Für eine normale, komplikationslose
1: genau. Geburt. Genau. Genau. Das ist, äh, genau, also wichtig zu sagen, ähm, dass die Ärzte haben eine Hinzuziehungspflicht von Hebammen zu Geburten, außer in Notfällen. Mhm. Ähm, und wir haben die Hinzuziehungspflicht von, von Geburtshelfern, also Gynäkologen, wenn etwas nicht mehr normal verläuft. Deswegen kann man in Deutschland ein Kind zu Hause bekommen oder im Geburtshaus. Das ist möglich. Und im Krankenhaus ist bei jeder Geburt eine Hebamme anwesend.
0: Ja, und ich erlebe das gerade, weil eine Freundin von mir Ziemlich zeitgleich schwanger geworden, ist ein bisschen früher. Und sie bekommt ihr Kind jetzt in ein paar Wochen und das ist total spannend zu sehen, denn sie hatte jetzt ein paar Situationen, wo sie tatsächlich echt Panik hatte, dass irgendwas nicht stimmt, weil dann beim Ultraschallbild bei der Messung Irgendwas nicht so wahr und zu so klein, zu so groß, war. genau. Ja. Und da war das immer total schön, denn sie hat hier war eine Begleitung vom Geburtshaus aus Paderborn mhm. und ähm, sie hat dann immer jemanden gefunden, der gesagt hat: oh, Ich gucke mir das mit an, ich gucke da drauf, ich komme vorbei im, im Notfall dann und wir machen noch mal eine Untersuchung zwischendurch oder schick mir mal die Daten und ich gucke da drüber. Mhm. Und das ist ähm, das ist total schön. Also sucht euch jemanden, der auch diesen emotionalen Weg geht. Denn manchmal können Familie und Partner das nicht so gut machen, weil die selber sich so freuen oder so Sorge haben und so. Ja, genau. Und da gar nicht so richtig gut in Ruhe reingucken können. Und da ist es total schön, einfach Menschen an der Seite zu haben, die Erfahrungen haben
1: und die da einfach ruhig bleiben. Ja, und wir kennen uns ja auch mit, also wir sind ja nicht nur für die emotionale Begleitung, sondern wir haben auch Fachwissen. Also, ja, genau, das, auf jeden Fall. Genau, also ja. wir sind fachlich auch kompetent äh, ausgebildet mhm. dafür. Und äh, ja, dann kann es kann es helfen und beruhigen, wenn einfach nochmal jemand drauf guckt, der die Möglichkeit hat, sich auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Also du hast ja mit deiner Frauenärztin sehr, sehr Glück gehabt. Sie hat sich ja. Zeit genommen. Das ist auch nicht immer möglich. Also äh, ohne da jetzt irgendwie schlechte, St will ich gar nicht, will gar keine schlechte Stimmung verbreiten. Aber es ist aufgrund des Systems für die Frauenärzte oft nicht, Möglich, sich ausreichend Zeit zum Erklären zu nehmen. Und das, den Vorteil haben wir, mhm. dass wir einfach ein bisschen mehr Zeit haben und ein bisschen ähm, ja, intensiver in Gesprächen arbeiten können. Genau.
0: Ja, und das war für mich auch mega schön. <lacht> genau. Und äh, eine Sache kann ich noch kurz erzählen, denn wir haben äh, in der bei dem Treffen in der Sitzung, <lacht> als, als wir uns hier getroffen haben, <lacht> äh, als du hier warst, ähm, äh, hast du mit mir eine Klangschalenmassage gemacht. Ja. Und ich hatte das vorher noch nie. Das war meine erste <lacht> Klangschalenmassage. Und ich war sehr begeistert. Und ich möchte einfach nochmal sagen: Es gibt so viele Möglichkeiten, da auch zu arbeiten, auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene, da Gefühle in Gang zu bringen, auch einfach Entspannung hinzubekommen und bei sich sein hinzubekommen. Das heißt, nutz einfach, wenn du sowas erlebst gerade oder etwas erlebst erlebt hast, dann schau wirklich, dass du da mal schaust, was du einfach brauchst jetzt in dem Moment und gönn dir das, such dir Menschen, die das mit dir machen und die dich da begleiten und das ist, glaube ich, echt schön. Körperarbeit
1: kann dann ganz gut tun. Ja, also äh, wirklich auf der auf der körperlichen Ebene ähm, Dinge zu erfahren, weil man eh in Trauer sehr, sehr im Kopf ist und sehr in den Gedanken ist und dann mal wieder so in seinen Körper zu spüren kann, kann viel bringen. Mhm. Kann ich bestätigen. <lacht>
0: Liebe Katrin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du ähm, trotz Aufregung und ja. trotzdem vor der Kamera sitzen und eigentlich auch äh, einfach nur hier Bammel in Bad Weinberg sein. Ja. Äh, dass ihr die Zeit genommen habt mit mir, dass ihr besprochen hast, das Thema. Ich glaube, wir können damit ganz, ganz viele Menschen erreichen. Und äh, ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass du das halt mit mir gemacht hast. Und falls ihr Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr natürlich unter den Kommentaren posten. Wenn ihr aber sagt, ihr möchtet Fragen etwas ruhiger stellen und bitte ähm, nicht ganz öffentlich, dann schreibt einfach entweder mir eine E-Mail oder guckt mal bei der Katrin auf der Webseite vorbei. Ich ähm, verlinke es auch alles. Und dann könnt ihr einfach direkt ähm, uns kontaktieren, wenn das nicht ganz öffentlich sein soll. Ist das vielleicht bei dem Thema auch eine schöne Sache.
1: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, dass ich bei dir sein durfte, also sowohl im Januar als auch jetzt heute. Ja, danke.
0: Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit in dieser ja wirklich sehr persönlichen Folge. Ich habe schon viele persönliche Details mit dir geteilt und dieses Mal war es trotzdem sehr, sehr besonders, weil es irgendwie auch nicht nur mich betrifft. Und trotzdem ist es so wichtig, diese Nachricht nach draußen zu teilen und deswegen... Dieses Mal die noch dringendere Aufforderung an dich, wenn du jemanden kennst, dem diese Folge helfen könnte, der durch diese Folge besser über einen Verlust hinwegkommt oder vielleicht auch jemanden kennst, der akut in so einer Situation ist und gerade Akuthilfe braucht oder du auch jemanden kennst, der sich wünscht, schwanger zu werden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, leite ihm doch diese Folge weiter, denn ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, damit ja, wir alle möglichst gut mit der Situation umgehen können, wenn sie denn dann eintrifft. Dann ist es so, so verdammt häufig, dass es Frauen passiert. Und ich möchte ja hier wirklich eine ganz, ganz große Aufklärungsarbeit leisten und meinen Beitrag dazu leisten, dass Frauen da offener darüber sprechen können, dass es Frauen damit besser geht und sie einfach das... Erlebte verarbeiten und auch einen Raum für sich finden, um trauern zu dürfen und sich auch diesen Raum nehmen. Ja, das finde ich mega, mega wichtig. Deswegen teil bitte diese Folge mit den Menschen, mit den Frauen, die du kennst. Sprecht über dieses Thema, seid offen dafür und ja, bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir da draußen einen wunder, wundervollen Tag, eine schöne Woche und natürlich wie immer vor allen Dingen Gesundheit. Deine Lisa